0: merecemos contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles. No está solo, con la doctora Marta Palencia. Hola, hola, saludándolos a todos con mucho cariño. Desde Cuernavaca, Morelos, desde este programa No Está Solo, para acompañarte y acompañar a todas las personas que se sienten solas, que están viviendo momentos difíciles, por pérdidas, por situaciones difíciles de vida, que nos llevan a sentir estas emociones, estas siete emociones dentro de nuestro corazón y que no nos dejan vivir en paz. Yo soy la doctora Marta Palencia y estoy contigo en este programa ofreciéndote los servicios de nuestra asociación de tanatología del estado de Morelos, que desde hace 23 años estamos haciendo una labor antes presencial en siete hospitales del estado. Y hoy día, después de la pandemia y desde la pandemia, haciendo nuestros servicios a través de línea telefónica, de Zoom y a través de este programa para poder llegar a más personas y que sepan que cuando te sientes solo realmente no lo estás. Cuentas con nosotros, con esta asociación, con nuestros 42 tanatólogos voluntarios. Somos una escuela de tanatología que estamos comprometidos con el servicio amoroso, fraternal, contigo que necesitas acompañamiento, acompañamiento emocional. Te recuerdo que uno de los servicios más importantes que estamos realizando ahora es nuestra línea telefónica gratuita con estos 42 maravillosos tanatólogos de esta asociación que esperan tu llamada para poderte acompañar. Llamas a este teléfono que es el 77 205 7184 y lo repito, 205-7184. Y ahí puedes solicitar cita con alguno de nuestros tanatólogos. Yo contesto la línea y de acuerdo al tipo de duelo y necesidad emocional que tú tienes, te canalizo con alguno de mis compañeros tanatólogos. Así es de que llama al teléfono y con mucho gusto te atendemos dos, tres, cuatro, cinco sesiones, las que tú requieras. Todo esto en forma muy amorosa, fraternal y gratuita. Por otro lado, te recuerdo que tenemos grupo de apoyo también para que no te sientas solo. Los miércoles de cuatro y media a seis y media cada 15 días. Segundo y cuarto miércoles de mes, grupo de apoyo y crecimiento con tres maravillosas tanatólogas de esta asociación que son Almita Ursúa, que es Soria y es eh, Beth García. Ellas tres como tanatólogas expertas están acompañando a grupos de personas que quieran recibir este acompañamiento grupal y alivia mucho el duelo escuchar el dolor de los demás. Y por otro lado, el grupo para mamis en duelo, los lunes primero y, y tercero de cada mes de cuatro y media, a seis y media. Las mamis están con tres maravillosas compañeras tanatólogas también, que son el... Leti, eh, Lupita Lara, perdón, que son Vicky Hernández y Laurita Sala. Tres mamis que también en medio de su duelo encontraron la tanatología, duelo por pérdida de hijas, hijos, y ahora están acompañando a mamis en este proceso. Así es de que te recomiendo que veas toda esta información en nuestra página de Facebook, los horarios, el link para entrar a través de Zoom, en nuestra página de Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Tenemos toda esa información, todos estos servicios para ti. Y estamos eh, el día de hoy iniciando una nueva etapa en lo que es este servicio también a través del programa de radio que se convierte en podcast a través de varias plataformas muy importantes como Spotify, como Google Podcast y como eh, Public Radio. Entonces, puedes escuchar estos programas a través de podcast. El programa que estamos grabando el día de hoy sale mañana a las 10 de la noche en lo que es esta estación maravillosa de show Matutino de 103.7 FM, en donde eh, nos permiten hacer este servicio maravilloso. Juanjo, su director, nos permite hacer y tener este espacio para poder llegar a ti. Así es de que vamos a iniciar, estoy muy emocionada, porque vamos a iniciar una serie de cuatro programas, cuatro podcasts sobre la muerte, sobre ese tema tan temido. Lo vamos a denominar Diálogos sobre la Muerte. Y para esto tengo a una invitada de lujo especial, muy, muy especializada y muy, mmm, la forma en que ella transmite este conocimiento me encanta y creo que a ti también te va a gustar mucho. Ella es la semióloga que es especialista en semiología de la muerte, Lourdes Cordero Ortiz. Lourdes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Martita? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Lourdes está en San Miguel de Allende en nuestro querido San Miguel de Allende pero estamos vía telefónica con ella y estamos eh, las dos muy emocionadas contándonos qué es lo que podemos compartir qué es lo que queremos desde nuestro corazón compartirte a ti ser humano mortal aunque no nos guste recordarlo que has perdido a seres humanos a seres vivos a, a familiares, a seres queridos y que vas a perder a más seres queridos y que tú mismo, y yo, Lourdes, yo, todos vamos a enfrentar tarde o temprano esta experiencia que se llama muerte. Así es de que Lourdes, por favor, primero y antes que nada agradecerte tu generosidad de compartir tu tiempo, tu visión y tu experiencia en este tema
1: agradeciéndote a ti, Martita.
0: Y quisiera que para empezar nos explicaras un poco qué es esto de ser semióloga y, y semióloga en la muerte. Cuéntanos un poquito, por favor.
1: Eh, mira, me gustaría primero empezar con aclarar que es en realidad es semiología de la vida, de la vida cotidiana. Entonces, esta semiología de la vida cotidiana establece lo que significan los signos en la vida de cada uno de nosotros. La semiología es una ciencia que estudia la vida de los signos en el contexto de la vida social. Esto fue establecido por Ferdinand de Saussure y es un tema muy bonito porque recientemente se le consideró como una como una ciencia. Antes se estudiaba semiología no tanto como ciencia, pero hoy hoy la consideramos, la podemos considerar una ciencia, entonces lo que realmente estudiamos cuando estudiamos semiología de la vida cotidiana nos estamos estudiando a nosotros mismos estamos conociéndonos desde lo más profundo de nuestro ser y evidentemente al indagar en nuestro ser reconocemos que por el hecho de estar vivos vamos a morir entonces, de ahí parte toda esta estructura de semiología de la muerte.
0: Ah, El hecho bien. de
1: estar vivos nos va a llevar, in, in, pero definitivamente, a morir eventualmente.
0: Qué interesante, me parece muy interesante que... Las personas que nos escuchan, Lourdes, puedan entender que existe esto en primer lugar, ¿no es cierto? Que tú nos traes aquí con tu experiencia. ¿Y cuántos años se estudia esto? Cuéntanos un poco cuántos años lo has estudiado, dónde se estudia, un poco por si las personas les interesa puedan tener acceso. ¿Cómo ves?
1: Claro que sí. Yo, estu yo empecé a estudiar semiología de la vida cotidiana hace alrededor de 30 años. Eh, es, es, ha, sido, ha sido un largo recorrido hermosísimo porque es lo que me ha permitido conocerme a mí misma dado que nos estudiamos a nosotros mismos y ha sido bueno, evidentemente un largo recorrido pero cuando el doctor Alfonso Ruiz Soto que es el, el, la persona que desarrolló este modelo educativo porque este modelo es un modelo educativo la semiología de la vida cotidiana y lo implementó en un colegiado. Esto sucedió hace alrededor de, yo creo que hace unos 10 años. Y yo, para terminar el colegiado, la primera generación lo hizo en 7 años. Yo soy parte de la segunda generación, lo hicimos en 5 y medio años. Cuando empezó la pandemia... Fue justo cuando nosotros nos estábamos graduando y fue a partir de ahí que nos dimos cuenta la necesidad tan imperiosa que existe de dentro de todo el modelo tocar principalmente el tema de la muerte como parte natural de nuestra vida.
0: Ah, muy interesante. Oye, ¿cuánto tiempo, cuántos años, Lourdes, estudiando este tema, no? Muy bien, muy bien. Entonces, si alguien interesa, hay que buscar el, el colegio del doctor Alfonso Ruiz Soto, ¿no es cierto?, para poder... este. ...buscar esta, esta formación, ¿no es cierto? Sí, la semiología de la vida cotidiana. Eso okay, es lo que hay que buscar. Lo,
1: sí, semiología de la vida cotidiana con el doctor Alfonso Ruiz Soto, modelo educativo.
0: Perfecto, muy interesante. Primero para empezar, ¿no es cierto? Porque ¿de dónde Lourdes nos va a hablar? Nos va a compartir su experiencia y su visión sobre lo que es eh, la muerte, entonces, ahora sí, aclarado todo esto, podemos iniciar eh, preguntándote ¿qué es para una semióloga de la vida cotidiana, especialista en semiología de la muerte y de la vida? Finalmente, como bien lo aclaras, ¿qué es la muerte para ti, Lourdes?
1: Mira, primero quiero especificar que cuando hablamos de semiología de la muerte nos referimos a los significados que le damos a esta. Por lo tanto, cuando nosotros...
0: Parece que tenemos un problema. Aquí. Ajá, permíteme un segundito, se interrumpió un poquito, si quisiera repetir, por favor. A ver.
1: Claro que sí, desde dónde.
0: Por favor, los significados, no decías que semiología de la muerte son los significados.
1: Sí, son significados que le damos Ajá. a la muerte. En este caso, hablando de la muerte. Ok. Y estos significados están directamente relacionados con nuestros pensamientos y nuestras creencias. Obviamente, a partir de esto, nosotros establecemos valores. Y estas tres cosas, los pensamientos, las creencias y los valores, son los que establecen la emoción que vamos a sentir respecto a a lo que estemos hablando, en este caso es de la muerte. Entonces, es muy importante que nosotros, al explorarnos a nosotros mismos, busquemos los significados que le estamos dando a la muerte, porque lo que normalmente sucede es que heredamos a través de un condicionamiento que no es directo y que tampoco es un condicionamiento eh, establecido de, de mala onda, ¿sabes? O sea, los papás claro. normalmente nos condicionan muchísimas cosas claro. con todo el amor, pero que vienen heredando a su vez toda la historia de los abuelos, de los tatarabuelos, de los chosnoabuelos, o sea, de todo el, el legado este que viene bajando desde no sabemos cuántas generaciones. Entonces, okay. esta información muchas veces ya está obsoleta o ya es una información que queda muy atrasada en términos de lo que hoy podemos saber y obviamente no se ajusta a lo que yo personalmente soy. Por muy tanto, nos damos cuenta que tenemos que nosotros personalmente descubrir qué significa para mí la muerte muy y bien. para esto necesitamos estamos generar ¿no? una cosmovisión.
0: no Muy interesante. Nos tenemos que ir a un corte, pero vamos a regresar ya con esta introducción que nos haces para empezar a definir no cómo es que cada uno podemos tener nuestra propia definición de la muerte. Entonces, vámonos claro a un corte sí. y, y regresamos en un momentito.
1: Adelante.
0: Estamos regresando a este primer podcast, primer programa donde estamos hablando de lo que es la muerte, un primer diálogo sobre la muerte con la especialista Lourdes Cordero Ortiz y nos está explicando esta parte de la semiología, los significados que le damos a las cosas y que entonces es ahí cuando conformamos en nuestra mente una visión de lo que estamos hablando. Lourdes, entonces, nos estaba diciendo esto de los significados y cómo los adquirimos. Cuéntanos un poco más, por favor.
1: Pues, eh, eh, principalmente, todos los seres humanos adquirimos nuestros significados a través de la herencia familiar, de la herencia de la sociedad a la que pertenecemos. O sea, somos, al final de cuentas, un producto de esta configuración, y nosotros vamos quedando condicionados de una u otra forma desde este imaginario colectivo, le podríamos llamar. Entonces, como no tenemos la tendencia a cuestionarnos las cosas importantes de la vida, terminamos adoptándolas como parte de algo que ahí está y no lo exploramos detenidamente, no lo exploramos como debe de ser. Entonces yo los invitaría a todos nuestros radioescuchas a preguntarse qué significa para cada uno de nosotros la muerte, qué pensamos de esta, qué Ajá. es la muerte para cada uno de nosotros. Un punto final o una puerta dimensional en donde... ...tu trayectoria se transforma... ...pero continúa adoptando diferentes condiciones... ...o tal vez una continuidad de experiencia en la persona... ...quizá la muerte signifique... ...desembocar a la nada, al vacío... ...a donde ya no existes... ...pero esto... ...cuestiónatelo profundamente... ...porque quizá... ...quizá... ...tu padre o tu madre... ...era la que tenía esta idea o aquella persona con la que más te acercabas y confiabas. Y entonces analiza si es una idea con la que tú comulgas, con la que tú estás de acuerdo, porque muchas veces creemos que es nuestro y en realidad es una herencia.
0: Oh, El Dios. tema
1: es cuestionarnos.
0: Muy interesante y me encanta que lo plantees así, Lourdes, para que las personas que nos escuchan, pues sí, la primera pregunta es ¿de dónde saqué yo mi concepto que tengo de muerte, cualquiera que sea, ¿no? De dónde salió, primer paso. ¿no? Exacto, claro. Muy bien, entonces estamos haciendo este ejercicio práctico en donde cada quien va a hacer esta reflexión y quizás bueno es poco tiempo en el durante el programa, pero podemos quedarnos con esta reflexión, ¿no es cierto, Lourdes? En el transcurso del día, los que nos interese este cuestionamiento de dónde estoy yo, eh, en base a qué estoy teniendo este concepto de muerte, ¿no es así?
1: Exactamente, cuestionarnos a nosotros mismos si realmente ese pensar, esa idea que tengo yo de la muerte proviene de un análisis personal o fue pura y exclusivamente la herencia que nos dejaron la la, la familia o aquella persona con la que más pudimos establecer este contacto en cuanto a este tema.
0: Y podríamos generalizar de alguna manera, Lourdes, en nuestra cultura, nosotros estamos hablando de la cultura pues, donde estamos, México, nuestro país, eh, las culturas en América Latina que son más similares a nosotros, eh, desde luego otras culturas en otras partes del mundo, pero ¿qué es lo que podría ser el, el común denominador o las creencias similares generalizada de lo que es la muerte, ¿cómo lo concibes tú? ¿Cómo podríamos generalizar? ¿Cómo todos adoptamos estas creencias? ¿Cuáles serían estas creencias de la muerte?
1: Fíjate que a me parece muy interesante tu pregunta, porque yo creo que la mayoría... O sea, de analizando, ¿no? O sea, tradiciones griegas, tradiciones africanas, tradiciones de muchos lugares, incluso las nuestras, ¿no? De nuestras raíces, las tradiciones mexicas y las tradiciones de que, bueno, de las que heredamos de España, etcétera, todas coinciden en que hay algo del otro lado del velo. El problema que tenemos es que ese algo, ¿a qué te invita? Y si ese algo te invita a tener miedo, a sentir miedo, así vas a vivir tu muerte. Por eso es tan importante que nosotros le demos creación a nuestra propia cosmovisión de la muerte. Es importantísimo que nos demos cuenta de que la gran mayoría de las culturas establecen hay algo más. Pero es muy interesante, por ejemplo, fíjate, los mexicas, ellos... Decían que había cuatro lugares diferentes a dónde ir, pero la diferencia se, establecida, se establecía, ¿sabes cómo? A partir de la forma en que morías, no de cómo habías vivido, Exacto. lo cual me parece súper interesante.
0: Claro, claro, sí, sí, de acuerdo, sí, fascinante. Entonces, podemos ir diciendo que todas las culturas nos hablan de que hay algo más, ¿no es cierto?, sabidurías, religiones, tradiciones, hay algo más. Y esto más impone, nos sugiere un tener miedo o nos sugiere sentir tranquilidad y paz de lo que va a pasar después, ¿no? Este es como un punto clave, ¿no?
1: Totalmente, es un punto súper clave porque si tú tienes miedo, por supuesto que cuando pierdes un ser querido te aterras de pensar en dónde va a ir a dar este ser querido tuyo. O si te dan una, una noticia en donde tú vas a morir, te vas a trabar de miedo pensando que vas a ir a dar a ese lugar que te produce miedo. Entonces, yo voy a morir. Yo voy a morir y dependiendo lo que tengo clarísimo que hay del otro lado del velo, es lo que me va a provocar el saber que voy a morir, el que me informen que voy a morir de dentro de poco. Porque al final de cuentas, yo creo que uno de los temas más importantes es... Agarrarle la mano a la muerte y avanzar a través de la vida, tomada de la mano con la muerte, teniéndola presente cada día, porque eso le va a dar brillo a nuestra vida. El saber que vamos a morir nos cambia totalmente la forma en que vivimos y creo que eso es de crucial importancia.
0: Claro, eso es importantísimo, ¿no? Es parte de nuestra misión en esta asociación Lourdes por 23 años estuvimos trabajando y seguiremos trabajando con duelo, desarrollando metodologías para que la gente pueda salir de sus duelos, para que pueda entender sus siete emociones, el botiquín del duelo, los cuatro cuerpos, bueno, muchas metodologías. Y ahora, eh, en este año... Eh, querida Lourdes, estamos iniciando una nueva asociación y a mí me emociona mucho haberte localizado a ti, haberte escuchado en esa conferencia en donde pude darme cuenta que hay muchas personas en América Latina que estamos preocupadas por este tema, tema que nos hemos ocupado por muchísimos años y que podemos compartir, ¿no es cierto?, el tema de qué es realmente la muerte. Para ese fin, creamos nuestra nueva asociación como una hija de la asociación de tanatología del estado de Morelos, que es la asociación latinoamericana para darle un impulso de conocimiento llegar a los países de América Latina que nos une pues el, 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 el idioma y nos unen muchas eh, cosas similares que nos encontramos como nos sentimos como hermanos no es cierto en los países de América Latina y hablar en esta nueva asociación latinoamericana del alivio del duelo como la tanatología aplicada a aliviar el duelo y la aceptación de la muerte. Ese es el nombre completo de la asociación Lourdes y este vendría a ser esto que estoy haciendo contigo hoy y por eso me emociona tanto, es el primer diálogo sobre la muerte con un experto como tú que pueda darnos otra visión diferente de lo que venimos, como tú lo dices, en este concepto colectivo en donde hemos adoptado, una visión de miedo de la muerte, de pasar a un lugar terrible, oscuro, en donde vamos a tener que sufrir, ¿no es cierto? Entonces, en ese concepto predominante, tendríamos que ofrecer algo más, algo mucho más esperanzador, mucho más real de lo que es realmente la muerte, basado no en elucubraciones teóricas, sino en sabidurías antiguas en conocimientos y investigadores modernos que han podido eh, ingeniárselas con metodologías eh, que pueden ser a lo mejor cuestionadas por el punto de vista científico, pero desde el punto de vista de los resultados que arrojan a mí como estudiosa 20 años de este tema, me checa todo lo que estas investigaciones modernas concluyen en relación y comparándolo con las sabidurías antiguas. Entonces, Lourdes, estamos aquí en este primer diálogo sobre la muerte dentro de esta nueva estrategia de esta asociación para latinoamericana para aceptar la muerte. Te quiero agradecer muchísimo, muchísimo. Y nos vamos a tener que ir a un corte. Se pasa muy rápido el tiempo y ahora sí quisiera que cuando regresemos nos pudieras abordar un poco más todo esto tan interesante que nos estás diciendo. Ya puesto todo esto claramente en la mesa. El cómo podríamos las personas que nos escuchan y nosotros transformar y construir una propia concepción de lo que es la muerte sin adoptar sin pensar, ¿no es cierto?, en forma casi casi inconsciente que la muerte es algo terrible. ¿Te parece?
1: Me parece perfecto. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, nos vamos a un corte y regresamos. Al corte. Y continuamos en este primer diálogo sobre la muerte con Lourdes Cordero Ortiz. Estamos a platicando de manera muy coloquial, como amigas, ¿no es cierto, Lourdes? Nuestra, claro. Nuestros descubrimientos en, por diferentes caminos, pero llegamos a lo mismo, a entender qué es la muerte. Cuéntanos un poco más sobre esta visión que tú has podido desarrollar sobre lo que es la muerte.
1: Ay, primero que nada, yo quiero, quiero decirte, doctora Marta Plasencia, lo maravillosa que me parece tu labor el hecho de poder hablar públicamente acerca de un tema tan controversial y que siempre se ha mantenido como en el bajo perfil, en donde nadie quiere tocar el tema porque sienten que la traen y le tienen terror me parece fantástico yo quiero primero que nada felicitarte porque es uno de los temas más bonitos que existe, el tema de la muerte porque sin la muerte no, no viviríamos como vivimos el hecho de saber de una u otra forma que vamos a morir es lo que nos hace vivir de la forma en que vivimos y bueno bien decías tú que lo que requerimos, no o sea una forma práctica para establecernos y establecer este contacto cercano a la muerte, cuál podría ser y nosotros en semiología de la vida cotidiana establecemos que lo primero lo primordial es comprender la muerte y obviamente para comprenderla ...necesitamos establecer... ...los perfiles de significación... ...que implica la muerte... Ajá. ...estos perfiles de significación... ...Martita, si quieres, los establecemos... ...es, es un poco largo... ...no sé cuánto tiempo tengamos... Pero, ...pero podríamos... ...simplemente mencionarlos... ...para que cada uno de nosotros vayamos... ...tratando de implementar... ...dentro de nosotros... ...estas características... ...inamovibles que tiene la muerte y asumirlas como parte de esta.
0: ¿Te parecería? Me parece perfecto. Entonces vamos a desarrollar y establecer nuestros perfiles de significación. Quiere decir, ¿qué, qué conceptos o qué ideas le dan la forma a nuestro concepto sí. de muerte? ¿Es eso? Exacto.
1: No, esto en realidad significa qué características Ajá. inamovibles Ajá. tiene la muerte. Ah, okay. La muerte como tal. Entonces, nosotros decimos que la muerte es cierta. Lo único... Y absolutamente real, que todos nosotros tenemos claro, es que es cierto que nos vamos a morir. Okay. Por tanto, la muerte es cierta. Perfecto. Y es indeterminable. No podemos saber ni cómo ni cuándo moriremos. A menos que nosotros lo planeemos y lo llevemos a cabo, obviamente, que entonces ya se establece... Otro tema y otro formato en el que podríamos acceder, que ni es castigable ni es nada, cada quien decide y define, ¿no? Pero que en origen la muerte es indeterminable. Perfecto. También la muerte decimos en semiología, disculpa, que es definitiva.
0: Definitiva. Uh -huh.
1: Exacto, te mueres y no hay vuelta para atrás. O sea, no hay de que, ay, me morí, pero mejor espérame, espérame, espérame me regreso, porque pues no, no hay vuelta para atrás. Una vez que mueres, ya no regresas. Entonces eso es primordial tenerlo claro y que no regresas a este punto de partida y ya tus creencias establecerán formas de vuelta, formas de regreso, formas de reencarnación, lo que sea que en lo que tú creas. Pero a este cuerpo, el que acabas de dejar, a ese no regresas. ¿Ok? Entonces, okay. se establece como definitiva. Pero también establecemos en semiología de la vida cotidiana que la muerte es natural. Todo ser biológico muere. O sea, todo lo que está vivo se va a morir. Entonces, es lo más natural del mundo. La muerte es natural. Ahora bien, también la consideramos personalísima porque no hay dos muertes iguales. Cada uno la vivimos a nuestra más personal manera. Cada uno la vamos a experimentar de forma diferente. Y somos tan individuales que cada uno la vamos a vivir a nuestra manera. Entonces queda clarísimo que es personalísimo. También la... la la, la consideramos radical, ¿no? O sea, radical diciendo que la muerte, o sea, es total, te mueres por completo, no te mueres un poquito, pues, o sea, no te, mueres, no te mueres tantito, todo, o sea, consideramos que vamos muriendo desde el momento que nacemos, pero cuando te mueres, te mueres totalmente, te mueres por completo. Entonces, por eso la asumimos como radical y también es cotidiana o sea, todos los días muere alguien todo el tiempo, en este momento mientras nosotros platicamos, doctora alguien está muriendo y entonces esta cotidianidad de la muerte nos podría dejar la claridad de que de que pues de su naturaleza, de es, está clarísimo, o sea que no tenemos por qué tenerle miedo, porque es tan natural y es tan cotidiana que podríamos perder el miedo, dadas estas características, es única, es decir, te vas a morir una sola vez de este cuerpo, el que traes puesto ahorita, es íntima, porque es lo más íntimo que vives, lo, lo vives tan íntimamente, tan en ti, que no hay otra forma. Y también consideramos que es consustancial. Es decir, es un proceso que nos acompaña durante toda nuestra vida. Es, eso es importantísimo. Y por último, establecemos que es ignota, totalmente desconocida. Es la única, o sea, es, es aquello que nos establece un velo de. de como de incógnita, ¿no? De. Híjole, ¿qué hay detrás? No no, no tengo, no tenemos claro eso. ¿Qué hay detrás? Pero, de alguna manera, esta falta de claridad también nos deja pensar que no puede ser algo tan feo lo que haya del otro lado. Es lo que nos permite crear una cosmovisión mucho más amable, mucho más brillante, más bonita, ¿Por qué? ¿por qué nos hemos quedado con esta imagen de la muerte dramática, triste y horrenda? Creo que podemos invitar a que sea una diferente forma en la que vemos a la muerte y amigarnos un poco con ella, ¿qué opinas Martita?
0: No, maravilloso. Estoy aquí tomando nota. No me pierdo una palabra que estás diciendo. Yo que he sido una investigadora de este tema, mi querida Lourdes, por muchísimos años, más de 20 años, en que para mí, desde que entré a la tanatología, es entender cuando los pacientes, eh, que ahora llamamos dolientes, me volteaban a decir... Me voy a morir. ¿A dónde voy a ir? Dígame usted a dónde voy a ir. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo le voy a, ¿qué le voy a decir? no? O cuando, ¿a dónde fue mi hijo? Quiero saber en dónde está mi hijo, las madres desesperadas. Yo lo único que quiero saber es que está bien. Y ya con eso yo puedo empezar a volver a vivir. Pero no sé, como tú bien dices en estos puntos, son 12 puntos de las características eh, de lo que es el, el tema de la muerte. Todas estas cosas nos llevan a, a finalmente, a unas muy claras, pero finalmente esta parte del desconocimiento absoluto. no Ya hay muchas teorías y las más, más constante de mayor mmm, permeabilidad que han llegado más a nosotros a través de nuestros padres a través de nuestra cultura de las religiones es una mmm, cosmovisión eh, de una gran eh, drama no de una gran mmm, castigo muchas veces, ¿no? Se considera también, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que más ha permeado en nuestra sociedad y entonces, pues sí, por eso es que podemos ver que los enfermos, los familiares, el cuidador primario que es este personaje al cual acompañamos siempre con muchísimo amor porque entendemos lo que está viviendo, acompañando en la enfermedad de su ser querido para darle una aplicación práctica a todo esto, ¿no? Viven siempre con esta angustia, la angustia de decir ¿a dónde va a ir mi ser querido? Entonces, qué maravilla, vamos a tener que irnos a otro corte, pero regresamos para continuar y vamos a hacer una reflexión final, si te parece, querida Lourdes, para poder claro dejar sí. en nuestros radioescuchas, las personas que luego escuchan esto como podcast, que puedan eh, quedarse con algo concreto, ¿de acuerdo? Vamos, a un, vamos al corte y regresamos. Y llegamos a la última parte de este primer diálogo sobre la muerte. Estamos con Lourdes Cordero hablando sobre qué es lo que tú y yo creemos sobre este tema tan importante y de dónde tomamos los elementos para conformar esto en nuestra mente, los pensamientos, el sistema de creencias. Lourdes, te agradezco muchísimo. Ha sido para mí un deleite escucharte realmente.
1: Ay, gracias a ti, Martita.
0: Muchas gracias. Pues mira, vamos a terminar como siempre con este programa eh, y con esta transmisión, con una eh, relajación y con una reflexión para que las personas que nos escuchen se queden con algo importante, útil para su vida. Entonces vamos a pedirles, la vamos a hacer esta esta reflexión entre las dos, entre Lourdes y yo, así es de que les pedimos por favor que primero que nada te sientes derechito en tu, o derechita en tu silla donde estés, cierres tus ojitos y tomes tres respiraciones profundas. Y empezamos a respirar, a sentir cómo entra y sale este aire a través de nuestra nariz y cómo nuestro cuerpo se empieza a relajar revisa tus hombros tu abdomen, tus piernas, tus manos relaja cada vez más y más tu cuerpo físico eso es y ahora Estás vivo Siéntelo
1: La muerte es tu última Experiencia de esta vida Una frontera Que experimentarás en vida La muerte Se vive como experiencia Y si no estás preparado Para morir, pues no estás preparado Para vivir Porque Estas dos son Consubstanciales una contiene a la otra. Te invito a que evoques tu muerte. ¿Cuánto tiempo nos separa de esta experiencia? Nos pudiera ocurrir en cualquier momento, a cualquiera de nosotros. Pero tengo claro qué sentido tiene mi vida. ¿Para qué quiero estar vivo? Realmente quiero vivir ¿qué es eso que quiero vivir? me lo he preguntado ¿cuál es el sentido que le estoy dando a mi vida? cada día de tu vida ¿estás viviendo con un sentido? ¿o estás muerto en vida? ¿estás apegado a la vida? ¿o estás sufriendo ese miedo que te provoca la muerte? reconcíliate con la muerte y date cuenta que la vida y la muerte son una sola experiencia pregúntate ¿qué significa la muerte para mí? ¿es un punto final? ¿o es una experiencia que continúa después? contempla contempla tu muerte mientras estés vivo y pregúntate ¿para qué te sirve? Está vivo. ¿Es que vas a morir? ¿O estás negando la muerte? Al no poderte imaginar a ti mismo muerto. De la luz, de la presencia, de la muerte, se nutre nuestra vida, convirtiéndola en algo invaluable, algo hermosísimo. Siente tu vida percíbela en cada una de tus células porque si no fuéramos a morir la vida sería totalmente diferente obsérvate a ti mismo conócete a ti mismo esta es una evidencia
0: cierta y de esta forma Terminamos esta primera reflexión sobre lo que es la muerte que tanto tememos y vislumbramos que puede haber otra forma de vislumbrar, de ver, de comprender y de entender. Lo que es eso a lo que le tenemos tanto miedo. Te invito a que reflexiones de dónde surgió esa forma de ver y de sentir la muerte. Y que nos acompañes en las siguientes transmisiones sobre este tema tan importante para que puedas ir transformando ese concepto, concepto tan doloroso y temible que tienes de lo que es eso que llamamos muerte. Y que nosotros como tanatólogos lo llamamos dejar el cuerpo para regresar a la luz.